0: Queridas e queridos observadores das estrelas, credores dos céus e qualificadores do tempo, o sol se encontra em Ares, a lua em peixes, fazendo conjunção com Netuno, que é um dos regentes deste grande signo, e finalmente Saturno entrou em Aquário. Na madrugada de hoje, dia 22 de março de 2020, mais precisamente à meia-noite e 58 minutos e 20 segundos. Este é o primeiro podcast do ano, primeiro podcast do ano novo astrológico, e será o inaugurador de uma série chamada de Podcasts do Novo Mundo. Estamos todos as portas apenas dessa grande crise mundial, né? muita coisa já mudou, outras estão a caminho e aos que estão acompanhando né, notícias acompanhando o desenvolvimento dessa, dessa pandemia mundial, é, quem vem acompanhando aqui esses podcasts e outros que a gente já fez, quem vem acompanhando filósofos, economistas, todo mundo converge para o um mesmo tema quando se trata de percepção da crise. Né? Essa para usar as palavras aí do economista Eduardo Moreira, essa não é uma crise nascida do sistema financeiro, como vinham sendo as últimas aí enfrentadas é, por todos. Essa, para usar as palavras dele, é uma crise com bases na, na, na vida real. Né? As pessoas não estão conseguindo continuar a sua produção, as empresas param, os escritórios fecham, as escolas também, estamos quase todos em quarentena, é, quase todos, por maneira de dizer, né, uma boa parte da, da população não pode ter esse, não pode se dar esse privilégio, a esse luxo, e está tendo que trabalhar, e aqui a gente não fala somente dos profissionais de saúde, ou os profissionais de segurança pública, e sim daquelas pessoas que estão desabrigadas, né, que não tem casa para se refugiar de quarentena nenhuma. Estamos falando das pessoas que precisam é, trabalhar sim ou sim, né, sair à rua para poder fazer, na tentativa de fazer algum dinheiro, enfim, a, a situação é bem complexa, bem densa, não vai ser resolvida de uma hora para outra. E se não fosse assim, a astrologia estaria em bem maus lençóis. Porque é, desde, desde novembro né, que isso, que essa, o Covid-19 explodiu na China, a gente está vendo as primeiras boas notícias, pelo menos na região lá das, nas regiões mais atingidas lá na China. A gente agora está começando a ouvir algumas notícias boas. É, aqui no Brasil a coisa está só começando. A Itália está apresentando uma situação das mais tristes por estarem com números piores, inclusive, que os da China. E é, diante desse quadro todo, muitas pessoas estão tentando, de alguma maneira, é, ajudar a ver as boas perspectivas que podem ser tiradas né? os bons ensinamentos que podem ser colhidos nesse momento é, Fernandinho Pessoa era quem dizia tudo vale a pena se a alma não é pequena e é bem verdade tem, tem pérolas tem verdadeiras lindezas nascendo nesses períodos porque tem muita gente de alma grande, tem muita gente é, que está operando aí muitas grandes e boas mudanças com ações bem simples, é, encorajando muita gente a seguir adiante, fazendo com que esses dias é, passem mais rapidamente e seus efeitos colaterais sejam é, os menores ou os mínimos possíveis e nós de cá pensamos o seguinte, eu fui convidado há três dias atrás a falar um pouquinho da astrologia desse período enegrecido, seco, né, duro, para falar um pouquinho da astrologia de forma a ajudar um grupo de terceira idade, um grupo é, lindo, de, de pessoas aí que estão é, conseguindo ressignificar é, muita, muita coisa né, com, com uma, uma perspectiva boa sobre a velhice, né, que é um dos temas bem ignorados né, por, por muita gente hoje, uma, porque os paradigmas estão sempre muito associados a essa revolução tecnológica e os mais velhinhos quase sempre não querem saber muito dessa, dessas mudanças tecnológicas, né? E aí eles foram sendo meio que é, vieram ficando à margem aí de vários processos. Pelo menos é essa a percepção a priori, né? A coisa não é assim. Mas é, esse é, é um grupo que agora por conta dessa dessa pandemia é um grupo que ficou numa, numa situação de muita vulnerabilidade, porque o vírus é, parece que provoca muitos, muito mais estragos né, no organismo dos idosos, é, e aí a convite desta amiga, é, estamos, fomos produzindo aí alguns áudiozinhos curtos para falar um pouco da da astrologia, de forma que a simbologia astrológica ajude a gente em nosso dia-a-dia, -dia. literalmente né, em nosso dia-a-dia, -dia de trancafiados ou de semi-trancafiados, porque não, não se espantem, né? as pessoas que estão saindo de casa, é, elas estão sob as mesmas medidas de proteção que aquelas que estão fazendo as quarentenas, ou seja, não se pode abraçar, não se pode beijar. Toda a latinidade, né? é, ela, ninguém está podendo fazer tudo aquilo que a latinidade gosta de fazer, que é ter contato físico, é, abraçar, ser mais afetivo. E nessa situação, todo apoio, né? toda ação que faça com que a gente aumente nossa imunidade, com que a gente aumenta o nosso preparo para enfrentar problemas, é, toda ação que ajude a gente a ganhar um pouco mais de firmeza para enfrentar esses desafios é bem-vinda, né? Muita gente tá fazendo lives, tá mandando, tá fazendo trabalhos gratuitos uns para os outros, é, se retroalimentando, né? Alimentando essa rede grande aí para que isso seja seja minimizado. E eu peguei essa essa ideia né? do convite que me, que me foi feito, eu pensei em fazer aqui uma, um mini projeto né? <risos> astrológico que a gente, ao analisar é, mais pormenoriz pormenorizadamente alguns aspectos do, do mapa desse ano, de né? 2020, que é um ano de preparação para... Outras mudanças aí que estão para entre os anos de 2021 para 2022, né, a primeira informação aqui importante é essa, este é um período de transição, né? e os períodos de, por quê? A, a brincadeira que a gente fez né, com o podcast do fim do mundo, por exemplo, né, que foi o último que a gente fez no ano astrológico de 2021, é uma brincadeira que a gente fazia, é, para alertar as pessoas que não existe fim do mundo nem começo do mundo, né? são narrativas religiosas essas, que Deus criou o um mundo assim ou Deus criou o um mundo assim, isso não existe. Então, o que existe é a energia, o que existe é a física, o que existe são as relações que a gente constrói, o que existe são as trocas que a gente faz, as nossas projeções, os nossos sonhos, enfim, o tema dá para muito, mas para a gente introduzir bem, para as pessoas saberem o que esperar desses podcasts, né? a, gente vai a gente começa falando nesses termos, né? não existe fim nem começo de mundo, existem sim fins e começos de ciclos a partir da nossa observação, a partir de nossa perspectiva, ou seja, não são os deuses que estão se comunicando com a gente, não são os as criaturas de Plutão, nem são é, doendes nem nada disso. Somos nós, pessoas de carne e osso, gentes, se comunicando com gentes. Às vezes de carne e osso, às vezes por ideias de pessoas que já passaram por aqui, por projeções nossas, por tudo que a psicologia vem apresentando é, com, com bastantes evidências com várias hipóteses, com vários experimentos, né? então, é, tomando, tomando a, a essa precaução né, de entender que o que a gente está falando aqui como um podcast ou temas de novo mundo, é, se referem nada mais ao começo de um novo ciclo particularmente associado a Saturno, é, que estava numa perspectiva vinha caminhando aí vinha fazendo sua jornada dando as suas cartas né marcando o seu ritmo como o senhor do tempo num signo de terra signo muito prático de construção e agora vai passar para um vai passar não passou já para um signo de ar como é o de aquário dentro dessa considerando essas duas perspectivas a essas duas propostas, né? Ajudar as pessoas hoje, literalmente, a manterem um pouco da sua sanidade nas suas quarentenas ou manter um pouco da sua sanidade na hora que sair de casa, que for fazer um atendimento, que for fazer uma ronda, que for é, é, trabalhar ou buscar esse trabalho fora da sua quarentena. É, a gente vai lidar com alguns aspectos da astrologia para nosso fortalecimento, essa é a primeira ideia. E a segunda ideia é a que acabei de, de mencionar, que é a gente estudar, é, ganhar essa perspectiva a partir do estudo desse mapa de 2020. essa É sobre isso que a gente vai estar conversando, né é sobre isso que a gente vai é, vai se, se debruçar, nesse e nos próximos podcasts que a gente tiver lançando por aqui. É justamente com essa perspectiva que nós fazemos nosso trabalho associando a Astrologia ao Coaching né? ou o Coaching à Astrologia, como se queira. É, só que dessa, nesses ensaios que a gente vai fazer aqui, a gente vai estar tentando colocar essa perspectiva agora, não a serviço apenas de uma pessoa, né? ou a partir da observação de um mapa de um indivíduo, mas, mas sim é, colocando esses termos, fazendo esses estudos na seara da coletividade, que aliás é um dos grandes tesões né? dos, dos aquarianos, né? fazer com que a nossa, a nossa perspectiva mais individualista, centrada em nós mesmos, mais leonina, é, ganhe áreas de, de aquário, né? de, de maior promoção de justiça social maior equiparidade, né? mais horizontal, horizontalidade nas nossas relações. Isso é o que a gente vai tentar fazer por aqui, de um trabalho que já é feito né? desde que eu comecei com os meus atendimentos, que a gente aplica algumas perspectivas do coaching, é, do estudo que se faz a respeito de relacionamentos, do estudo que se faz a respeito de desenvolvimento de carreiras de ações que, for, que possam trazer soluções para alguns problemas diários nossos. Isso agora a gente vai trabalhar de forma a, a pensar mais coletivamente. Né? É, e essa não é uma... nem de longe é algo exclusivo nosso. É, vocês vão ver aqui que a gente vai lançar a mão de várias outras propostas né, de outras áreas que nada tem a ver com astrologia, nem necessariamente tem a ver com coaching. É, eu mencionei o economista Eduardo Moreira, por exemplo, é, que é um dos que traz uma perspectiva maravilhosa da economia, é, fazendo eco inclusive com algumas propostas até de pessoas bem defensoras do liberalismo, por exemplo. Né? Ele tem um trabalho é, sobre, o Eduardo Moreira tem um trabalho sobre desigualdade que é maravilhoso, é maravilhoso e necessaríssimo para o que a gente quer fazer aqui é, e a gente, eu vou começar falando um pouco disso, por quê? Porque essa, essa crise, como ele fala aí no, em alguns trabalhos que ele vem fazendo, é de natureza do mundo real. né? Ela não foi criada por especulação imobiliária, por exemplo, como foi aquela que estourou em 2008, né? aquela bolha imobiliária que se falou, de que se falou tanto. É, ela está sendo provocada por, por, pela impossibilidade das pessoas produzirem riqueza. Hoje, olhando aí as, as redes sociais, é, numa delas estava se colocando, né? Oi, é, quer dizer que a crise está é, sendo gerada porque os trabalhadores não podem aplicar sua força de trabalho para produzir as riquezas? <risos> Sim. Ah, quer dizer que os liberais estão assumindo que, o, que toda a teoria marxista está correta? Sim também. <risos> é, e essa, por exemplo, a gente pode dizer com toda a segurança, que é uma das, das mudanças em curso quando se fala de Saturno em aquário. É, no dia 19 a gente publicou esse podcast do fim do mundo, né, que foi o último do, do, do ano passado, do ano novo astrológico passado, que né? terminou no dia, dia 20 de março, há dois dias atrás. A gente falava que a, a, o convite de Aquário é um convite às expansões no sentido de aplicação de justiça e de equiparidade. Né? O, mencionei também alguns outros astrólogos que fizeram algumas, alguns textos incríveis né? de, quando, de quando o Sol entrou em Aquário, né? que eles, alguns sites se dedicam a fazer um trabalho maravilhoso nesse sentido e explicavam que que o, o sol como como o grande e fofinho, né, da astrologia, ele é quem ele é quem determina aí a, na, no seu no seu no seu passo a passo, né, seus 360 e poucos dias aí. Porque não são 365, né? Assim inteirinhos. Tem alguns quebrados aí no meio. O sol em sua jornada, ele vai passando pelos signos e os astrólogos e as astrólogas se aproveitam para explicar um pouco da temática daquele signo. No de Aquário, eles fizeram um dos sites colocou uma, uma alegoria maravilhosa, né, que é a do rei, o rei sol, que ele desce da sua majestade. Ao entrar em Aquário, ele desce do seu trono e se faz mais próximo dos seus é, dos seus súditos entre aspas, que agora viram seus, é, seus é regionais né? É um, um pouco essa a perspectiva, a, o convite aquariano para a gente. Então o Sol, o, o rei ou aquela rainha grande e centrada, ela deixa um pouco do seu império e entra no meio da plebe, né? Dizendo com isso que o, o rei, ou a rainha, ou o líder, a líder que está conduzindo esse ou aquele processo Ele não é nada mais, nada menos que outra pessoa conduzindo, só que conduzindo o processo Então, essa entrada de Saturno em Aquário, ela envolve aí um planeta, Saturno, é um planeta Bem frio Simbolicamente falando Seco né? Ele na mitologia grego foi, grega Foi responsável pela Pela castração Do seu papis poderoso Que é Urano né? Ele se aproveita de, Do momento em que Urano Está é, Está em coito com a sua irmã Geia, né, que é a Terra e justamente na, na, na hora que, que esse coito ia acontecer, ele é, castra o paizão poderoso dele, para ficar no lugar dele. Então, os movimentos que envolvem estratégia, que envolvem um planejamento para conseguir um objetivo, que envolvem força para executar um plano, que envolvem poder suficiente e frieza para colocar esse plano em andamento isso tem muito a ver com Saturno né? então a mitologia associada a Saturno quando é, junta a mitologia associada a Aquário ela está ela querendo mostrar para gente movimentos celestes astrológicos eu entendo como um movimento da própria Terra do, do mundo que a gente construiu né? do, é, desse mundo simbólico é, que a gente constrói eles elas esse esse movimento está querendo mostrar para a gente alertar a gente para conteúdos físicos e bem materiais relacionados a isso né? então quando se fala da da sequidão de Saturno a gente está falando de períodos de vacas bem magras, materialmente falando. A gente está falando de períodos de muita é, de muita dificuldade. Né? No podcast do fim do mundo a gente lembrava o que é Júpiter que se encontra em Capricórnio, né? Num período de muita é, trazendo um período também confirmando esse período porque a a simbologia relacionada a Capricórnio é muito próxima à simbologia de Saturno. Né? Elas têm uma mesma natureza, por assim dizer. Um Júpiter, que é um planeta que, ao contrário, em oposição a Saturno, aliás, Zeus, né, era, era, na mitologia, era filho de Saturno, enquanto Saturnão está lá é, com o seu ar de castrador né, e ele... Aliás, ele continua fazendo as mesmas coisas que Urano fazia né, com os seus filhos. Ele devora os filhos para que, que não seja devorado por eles. Né? O tempo come um pouco nossas pernas para que a gente não se volte contra ele mesmo, né, contra o tempo. E aí, é, quando Zeus é, dá o seu golpe, né, o seu golpe de estado lá no, no pai... É, ele, ele vai inaugurar uma era oposta a isso. Zeus traz com ele tudo o que a gente chama ou quer ver como sabedoria e mitologicamente é a sabedoria que se impõe aos regimes fechados, aos, a, a, a força titânica, né, que é... O, o que o tempo faz com a gente Empurra a gente sem querer saber Se a gente está bem ou se está mal Se a gente quer ir ou se não quer ir Então oposto a essa força Que sempre impele a gente Do jeito que ela quer Júpiter, Zeus É aquela força que respeita Aquilo que a gente quer Que respeita os nossos ritmos Que vibra bem Que faz festa Que gosta de abraço que gosta de contagiar os outros, né? É por isso que em tempos em que Saturno está muito alto, a gente não pode abraçar tanto, a gente não pode se beijar, a gente não pode trocar é, fluidos com os outros, porque o pobrezinho do, do Júpiter, que mora em todos nós, está no nas amarras de Capricórnio. O mundo, hoje, está amarrado na força de Saturno, que está querendo impor o seu ritmo e está querendo chamar a gente para outra perspectiva. Então, hoje, para a gente inaugurar bem esse podcast de Novo Mundo, eu queria convidar vocês a pensar somente nesse ponto, o da percepção desse novo tempo. Há dois dias a gente conversava aqui, eu dizia assim: o coronavírus, né, o COVID-19, ele não está democratizando nada. As pessoas dizem assim: ah, mas ele não escolhe quem ele pega, é como se fosse, como se o vírus tivesse, como se fosse um vírus divino, né, que ele escolhesse ou deixasse de escolher. Isso não é uma categoria aplicável para os vírus o vírus é parte do mundo, né? a morte é parte desse mundo, e na hora que ele toca A e não toca B, é que A estava vulnerável e B não estava. O nosso mundo não é justo, mas está muito longe de ser justo, né? e se a gente perceber hoje o clamor saturnino para que a gente se para que a gente aprenda com esse vírus, né? com todas as outras virulências. Aprender um pouco sobre isso agora, para que a gente possa ter uma, um começo de jornada firme. Né? Quando o Sol entrou em Ares, ele marcou um começo de ciclo que é um outro ciclo, não tem a ver necessariamente com esse ciclo de Saturno. Né? O, o ciclo que se inicia com o Sol entrando em Ares vai terminar o ano que vem, entre o dia 20 ou 21 de março né? de 2021. É um ciclo, esse é o ciclo que mais a gente conhece, que é o ciclo da, solar. Né? A gente está falando aqui na entrada de, de Saturno em Capricórnio, a primeira entrada, porque ele vai voltar ainda para em Capricórnio, não, em Aquário, né? a primeira entrada de Saturno agora em Aquário, aconteceu hoje, ele vai passar um tempinho aí, depois ele retrograda, vai sair, vai voltar para Capricórnio e lá em dezembro deste ano ele entra e permanece, fica aí, então a gente vai ter um ano inteiro marcado por essas turbulências, a gente vai ter os próximos podcasts falando justamente dessas turbulências e das coisas boas também que estão para ver com isso né? mas por enquanto o que a gente quer, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso quem topar né, essa perspectiva vai estar tá aqui é, conversando com a gente é, nesses termos né? o primeiro é a percepção do que é que nesse ciclo saturnino em aquário que vai voltar para Capricórnio, que vai voltar para aquário o que é que nesse ciclo para que é que nesse ciclo a gente deve é, apontar nossa atenção né? ou começar a, a perceber o que é que a gente precisa perceber nesse começo de ciclo de antemão a gente precisa acolher esta necessidade de políticas públicas de verdade. Não é à toa que junto com o COVID-19 voltou, né, voltaram com toda a força as necessidades de um sistema de saúde íntegro bem equipado com profissionais qualificados e bem pagos né? aqui no Brasil o nome disso o nome desse sistema é, é o SUS né? o Sistema Único de Saúde ele está com as verbas cortadas né? ele está é, ele está sendo desmontado pela equipe de governo e ele está numa extrema vulnerabilidade junto com os pacientes do próprio Covid. Uma outra coisa que a gente tem que perceber é que nós precisamos estar é, bem das ideias, né? precisamos ter pesquisadores na linha de frente do combate a esse tipo de, de vírus. Né? Se hoje esse vírus não for parado, é, se os organismos não voltarem a funcionar de maneira saudável, a crise econômica vai permanecer. É simples desse jeito, né? assim que os economistas estão dizendo. Ou seja, fica descoberto a outra, a outra, a outra parte desse plano perverso né? que, que muitos chamam como neoliberal, que é de desmontar a educação pública e... É, pública Gratuita de Qualidade Do, Vou usar as palavras De Luiz Nassif Eu acho que foi ele No jornal GGN, que é um jornal maravilhoso Que diz assim Do zoológico Que compõe o governo de Jair Bolsonaro Que é o pai das bestas né? Do zoológico dele O pior É o ministro da educação É o mais ridículo, é o mais Deplorável, né é, como será, para a cabeça, na cabeça desse ministro, como é que ele encaixa que a salvação do Brasil esteja na mão das pessoas que ele chamou de maconheiros, por exemplo? Né? Como é que ele encaixa as duas ideias? O Brasil, eu sou, da, eu sou de Recife, né? sou lá de Pernambuco, é, e o SUS já recuperou, já salvou duas pessoas que estavam... É, em fase grave da doença, como é que esse ministro que ocupa o lugar justamente da educação do país, ele consegue juntar o tico e o teco, como é que esse juízo dele é, acolhe essas duas informações, porque para que ele tenha possibilidade de desenvolvimento para si próprio, para os familiares e para seus amigos, é preciso que, nas palavras dele, um maconheiro produza uma uma vacina ou uma, uma, um medicamento, né? Algo que tire todo mundo dessa. Ou seja, é preciso perceber que sem pesquisa e sem avanço científico não é avanço religioso que leva a gente para frente. A gente precisa de avanço científico para avançar com as pesquisas, né? No aspecto propriamente religioso, ou o aspecto propriamente religioso, é outro que precisa da atenção nossa. É, o Brasil é um dos países que mais mata, por exemplo, mulheres, é, mulheres sejam elas cis ou trans, é o país, um dos países mais discriminadores racialmente do mundo, é aquele que mantém a pior ou das piores desigualdades sociais do mundo. E ele é aquele que é o país mais católico, ele é o país onde nascem igrejas, onde brotam em qualquer esquina, né? então como é? eu pergunto a você que está me escutando agora, como é que um, um cristão olha para toda a sua atividade né, como religioso é, e vê que o país mais tomado de religiosidade. Um dos países mais tomados dessa religiosidade no mundo Não consegue lidar bem com a desigualdade social Ou essa religião é, não fala de desigualdade social E eu sei que ela fala Ou os seus fiéis estão ali de boca para fora né? Ou, e aí é a, é a hipótese com que eu concordo ou não é nem uma coisa nem a outra e esse sistema religioso precisa ser revisto né? seja de um jeito ou seja de outro esperem queridas e queridos que querem qualificar seu dia a dia a partir da astrologia, esperem problemas dessa natureza né? o chefe das bestas, o Jair Bolsonaro é interessantemente chamado Jair Messias Bolsonaro ele estava defendendo aquela convocatória do Silas Malafaia, né, que, é outro, que é outro bandido. É, o Silas Malafaia estava convocando as pessoas para irem aos templos da, da sua santa igreja. É, isso e atos, este e atos parecidos a este, vão criar problemas, vão passar por reformas e vão passar por crises. E vão provocar crises também. Certo? Agora, é, muita gente, né, quando escuta essas e outras noções astrológicas, é, provocam né, a gente dizendo assim, olha, e, mas isso aí é da vida, sempre, sempre foi assim. Né, é, todo mundo tem problema. É, todo mundo tem problema. A desigualdade social não é não é de agora nasceu faz muito tempo é, o, os problemas de confusão entre ciência e religião fundam inclusive o nascimento dessa ciência acadêmica que a gente conhece que diga-se de passagem está bem longe de ser de, de estar de estar bem né ela precisa passar por várias reformas aí mas é, não é disso que se trata se trata da gente da gente olhar esses tempos é, e ver como é que isso está se desdobrando. Fazendo um paralelo, isso a gente já falou lá atrás, mas vale sempre a pena repetir. Fazendo um paralelo com um mapa astrológico natal individual, de alguém, de uma pessoa, é, a gente estaria falando nesses termos das casas astrológicas. Né? Todo mundo tem o signo de aquário em alguma parte do seu mapa essa parte do mapa, onde está o signo de Aquário do seu mapa astrológico natal, é uma das que vão ser bem afetadas nesse período de entrada de Saturno em Aquário. A isso a gente se refere. Então, aqui nesses ensaios que a gente está falando, que a gente está fazendo, é que pode sim realmente ser possível da gente estar tá falando, tá misturando certas certas coisas, né? Tudo que a gente tenta é, de tudo que a gente, por mais que a gente tente ser é, mais diretos, né, mais, com colocações mais estreitas e menos generalizadoras, por mais que a gente busque isso, isso não é simples de fazer porque a gente não está é, interagindo com o mapa de uma pessoa carne e osso, A gente está tentando olhar, observar um movimento coletivo. É, e, e, nesse, e, e nessa. é por isso que a gente chama isso de ensaio, porque não é nada, nada aqui é preto no branco, como 2 e dois mais 2, 4 e tal. Né? Muito mais perto do tudo certo, como 2 e 2 são 5, lá, caetanamente falando e pensando. É, enfim, o que a gente tá.. A, a, vamos dizer a mesa sobre a qual nós vamos nos debruçar né, é esta com, com essa, essa crise de, de, que principia é, nos meios de saúde né, e que tem eco, portanto, né, porque a nossa saúde está na base disso tudo, que tem eco na produção econômica que a gente vai dar, nas escolhas que a gente vai fazer agora, economicamente falando também. Né? politicamente falando, nem pensar não, não tem nem o que dizer né? procurem quem puder procure por exemplo os novos discursos os discursos da Angela Merkel né? a, a mandatária lá da Alemanha e o do presidente Macron lá na, na França vejam, vejam onde é que eles estão quais são as partes que eles estão acentuando em seus novos discursos né? É, hoje a Rússia e a China selam outro pacto é, depois que a China diz né, que está pronta para prestar solidariedade internacional não é à toa gente que hoje na balança a China está em alta mesmo que o Covid tenha iniciado lá e o o grupo dos três patetas esteja em baixíssima nessa gangorra. Quais são os três patetas? O, o topetudo dos Estados Unidos, né? o pato Donald Trump. O mandatário da Inglaterra, que é outro topetudo, os dois parecem irmãos ou primos, né? E o, o ridículo do Jair Bolsonaro. Os, os três hoje estão na iminência de suas políticas colapsarem, porque não, não, não faz mais... Se, se, esses, se essas grandes lideranças, é, Merkel, o, o presidente da França, é, outros políticos de pompa, se esses economistas, essas, esses jornais econômicos, estão dizendo se o que eles estão dizendo for, é, for confirmado, né, a gente vai ter uma, uma sobreonda, uma, sobre uma onda por cima da onda, varrendo esse tipo de postura que algum dia se chamou, por exemplo, da economia dos Chicago Boys, por exemplo, né, ou que alguém chamou de neoliberal, ou que alguém chamou de qualquer nome que seja. Isso significa que a desigualdade vai ser varrida? Não. Eu gostaria de dizer que todos nós pudéssemos dizer com grande sim a isso, né? que a desigualdade seria varrida. Mas não é possível isso porque nós somos desiguais e desigualdores. Desigualadores. Né? Nós somos pessoas... Uma, uma complexidade sem tamanho, então, a desigualdade não vai ser varrida, o, não é uma nova ordem bonita, bacana que vai chegar, nós temos aí a história do homem na terra, é do estabelecimento de desigualdades, é do estabelecimento de é, guerras, né? as guerras vão continuar, os problemas vão continuar, só que a gente tem períodos mais dados a guerras, períodos mais dados é, a paz, períodos de lindezas artísticas, né? de lindezas solares jupiterianas e temos fases horrendas, né? bem complicadas. Essa que a gente está vivendo hoje é uma fase de transição que está trazendo esses elementos que, dos quais a gente está tá, tá trazendo agora a título de introdução. É, e eu espero né, que, que a gente possa ir levando devagarinho essa, essa interação. Né? Então vou renovar aqui para vocês essa, essa proposta. Né? Nós vamos aqui começar a estudar algumas bases da astrologia para aplicação muito prática. Hoje pensando nesse período de quarentena e no período de medo que as pessoas têm ao sair de casa. Né? É, a médio prazo, para que a gente aplique um pouco isso melhor no nosso no nosso dia a dia. É, em algum minuto, inclusive, a gente vai falar da desconstrução da própria astrologia, se é que a gente é competente o suficiente para propor isso. Mas é uma ideia que eu venho alimentando faz alguns podcasts atrás. <risos> é. Mas nesse momento a gente vai fazer essa, essa jornadazinha e eu deixo aqui como um primeiro desafio este de é, perceber esse primeiro clamor de forma bem prática. Vejam o que é, é quais são as medidas que precisam ser adotadas hoje para que a gente erradique os problemas que estão sendo trazidos pelo Covid-19. A gente conversou aqui um pouquinho sobre reformulação do SUS, política pública. Reformulação do sistema educacional, política pública. Reformulação da, da perspectiva econômica que a gente vai adotar, doravante, política pública. E a gente não está falando de reforma, desse tipo de reforma trabalhista, de reforma tributária, dessas, dessa, desse engana, engana besta como foi feito aqui, alá Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. A gente está falando de mudança real, porque ou a gente muda ou a gente morre. Né? Ou a gente muda ou a gente morre. É disso que a gente está falando. Este é o convite que eu vou deixar para vocês por aqui hoje. E eu espero que vocês estejam cá com a gente na nossa próxima publicação. Um cheiro no coração de todas e todos.